0: 57. kapitola Zjavenie Na ostrove Patmos dostal Ján od Boha posolstvo, ktoré sa stalo posilou kresťanskej cirkvy vo všetkých etapách dejín.
1: Kresťania apoštolskej doby sa vyznačovali vážnosťou a načením. Pre svojho majstra pracovali tak neúnavne, že v pomerne krátkom čase sa evanielium o kráľovstve aj napriek prudkému odporu rozšírilo do všetkých obývaných častí sveta. Horlivosť vtedajších Ježišových nasledovníkov zaznamenalo inšpirované pero na povzbudenie veriacich v každej dobe. O efeskom cirkevnom zbore, ktorý pán Ježiš uviedol ako symbol celej kresťanskej cirkvy apoštolskej doby, verný a pravý svedok povedal Poznám tvoje skutky, aj tvoju námahu a vytrvalosť a viem, že nemôžeš zniezť zlých. Skúšal si tých, čo hovoria, že sú apoštolmi a nie sú a zistil si, že sú to luhári. Si vytrvalý, veľa si zniesol pre moje meno a neochabol si.
0: Prvá láska.
1: Efeský zbor sa spočiatku vyznačoval detskou prostotou a horlivosťou. Veriaci sa skutočne snažili poslúchať každé Božie slovo a ich život zjavoval ozajstnú a úprimnú lásku ku Kristovi. Božiu vôľu plnili radostne, pretože spasiteľ bol v ich srdci trvale prítomný. Z lásky k svojmu vykupiteľovi bolo najvyšším cieľom ich života získavať preňho ľudí. Nechceli hromadiť vzácne poklady Kristovej milosti. Keďže si uvedomovali dôležitosť svojho povolania a závažnosť posolstva na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle, Horela v nich túžba rozniezť radostnú zväzď o spasení do najodľahlejších končín zeme. Svet poznal, že bývali s Ježišom. Kajali sa a bolo im odpustené, boli očistení a posvetení a do spoločenstva s Bohom sa dostali prostredníctvom jeho syna. Členovia cirkvy zmýšľali a konali jednotne. Láska kukristových držala pospolu ako zlatá reťaz. Stále viac a úplnejšie chceli poznať svojho pána a vo svojom živote prejavovali radosť a Kristov pokoj. Navštevovali vdovy a siroty ich tiesni a snažili sa zostať nepoškvrnení od tohto sveta. Vedeli, že v opačnom prípade by odporovali vlastnému vyznaniu a zapierali by svojho vykupiteľa. Dielo sa šírilo v každom meste. Novoobrátení veriaci si pokladali za povinnosť svedčiť ľuďom o neoceniteľnom dare, ktorý dostali Neuspokojili sa, kým svetlo, ktoré im osvietilo myseľ, neosvieti aj iných Zástupy neveriacich mohli spoznať dôvody kresťanskej nádeje Úprimné, osobné výzvy počuli ľudia blúdiaci, spoločensky vyvrhnutí, ba aj povrchní vyznávači pravdy, ktorí viac milovali svetské rozkoše, než Boha.
0: Ochladnutie
1: Počase však nadšenie veriacich začalo ochabovať a slabla aj vzájomná láska. V cirkvi bolo badať ochladnutie. Niektorí pozabudli na to, akým obdivuhodným spôsobom prijali pravdu. Starí vlajkonosiči jeden po druhom vymierali. Niektorí mladší pracovníci, ktorí na seba mohli vziať časť zodpovednosti a stať sa múdrymi predstaviteľmi cirkvy, boli častým opakovaním známych práv unavení. Vo svojej túžbe po niečom neobvyklom a prekvapujúcom chceli zavádzať nové učenie, čo sa mnohým javilo ako príjemnejšie, no nebolo v súlade so zásadami Evanielia. Vo svojej samolúbosti a duchovnej slepote nepostrehli, že pod vplyvom týchto zvodných výmyslov začnú mnohí pochybovať o svojich minulých skúsenostiach a skončia v zmetku a nevere. Šírenie falošných názorov spôsobilo v cirkvi rozkol a mnohí prestali pokladať Ježiša za pôvodcu a dokonávateľa svojej viery. Spory o nepodstatných otázkach učenia a záujem o zvodne vymyslené bájky zaberali čas, ktorý sa mal venovať zvestovaniu Evanielia. V dôsledku toho zostali bez varovania celé zástupy ľudí, ktorých mohlo verné zvestovanie pravdy presvedčiť a umožniť im obrátenie. Zbožnosť sa rýchlo vytrácala a zdalo sa, že povrchných nasledovníkov Krista postupne začína ovládať satan. Práve v tomto kritickom období dejín cirkvy bol Ján odsúdený do vyhnanstva. Cirkev nikdy nepotrebovala jeho hlas tak naliehavo ako práve teraz. Takmer všetkých jeho spolupracovníkov v službe Evanielia stihla medzičasom mučenická smrť. Ostatní veriaci boli kruto prenasledovaní. Všetko nasvedčovalo tomu, že nepriatelia nad Kristovou církvou čoskoro zvíťazia.
0: Zjavenie božích plánov.
1: V pozadí však neviditeľne pôsobila pánova ruka. Božia prozreteľnosť dovolila, aby Jána odviedli tam, kde mu Kristus mohol obdivuhodne zjaviť nielen seba samého, ale vo videniach mu oznámiť aj životodarné pravdy pre cirkevné zbory. Nepriatelia pravdy sa nazdávali, že vypovedaním Jána do samoty navždy umlčali Božieho verného svetka. A poštol však na ostrove Patmos dostal posolstva, ktoré mali posilňovať cirkev až do konca času. Napriek tomu, že ľudí zodpovedných za vyhnanie Jána nikto vinne nezbaví, Boh ich použil za nástroj na uskutočnenie svojich zámerov. Práve ich snaha zatieniť svetlo pomohla naplno zažiariť pravde pán Slávy sa zjavil vyhnanému Apoštolovi v sobotu. Ján aj na ostrove Patmos zachovával sobotu práve tak posvetne, ako keď kázaval v ľudských mestách a osadách. Vierou príjimal vzácne zasľúbenia týkajúce sa tohto dňa. O tom napísal. V pánov deň som bol vo vytržení a počul som za sebou hlas mohutný ako zvuk polnice. Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, čo so mnou hovoril. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov a uprostred svietnikov koho si, ako syna človeka. Tento milovaný učeník dostal mimoriadne veľkú milosť. V Getsemanskej záhrade videl svojho majstra, ako sa potí krvou, lebo neľudský bol znetvorený jeho výzor. Potom ho videl v rukách rímskych žoldnierov, oblečeného v starom purpurovom rúchu a strňovou korunou na hlave. Videl ho vysieť na Golgotskom kríži, keď sa mu niektorí z prítomných bezcitne vysmievali a tupili ho. A teraz mohol Ján opäť vidieť svojho pána. Aký zmenený je jeho zjav. Už nebol mužom bolesti, ktorým ľudia opovrhujú a ktorého potupujú. Ján ho videl odiatého v rúchu nebeského jasu. Jeho hlava a vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh a jeho oči ako plameň ohňa. Jeho nohy boli podobné kovu rozžeravenému v peci. Jeho hlas pripomínal hukot mnohých vôd. Tvár mu žiarila ako slnko. V ruke držal sedem hviezd a z úst mu vychádza dvojsečný meč, symbol moci jeho slova. Patmos žiaril slávou z mŕtvych vstalého spasiteľa. Ján napísal: Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mrtvý On položil na mňa svoju pravicu a povedal: Neboj sa. Ján bol posilnený, aby mohol zniesť prítomnosť svojho osláveného pána. Potom sa jeho udivenému zraku zjavila sláva neba. Smel vidieť Boží trón a po skončení všetkých pozemských bojov uvidel zástup vykúpených odiatých v bielom rúchu. Počul hudbu nebeských anielov a víťazné piesne tých, ktorí zvíťazili krvou baránka a slovom svojho svedectva. V zjavení, ktoré smel pozorovať, videl úchvatné scény zo skúseností Božieho ľudu i budúcnosť cirkvy až do konca času. V číselnej a obraznej symbolike videl významné udalosti, ktoré mal zaznamenať, aby Boží ľud v jeho dobe i v budúcich vekoch mohol správne chápať nebezpečenstvá a boje, ktoré ho čakajú.
0: Zrozumiteľné proroctvo.
1: Toto zjavenie dostal Ján pre kresťanskú církev všetkých čias na poučenie a potešenie. Učiteľia náboženstva však tvrdili, že je to kniha zapečatená a jej tajomstvá nemožno vysvetliť. Preto sa mnohí odvrátili od tohto prorockého záznamu a skúmaním jeho tajomstiev nechceli strácať čas. Boh však nechce, aby jeho ľud na jeho zjavenie pozeral týmto spôsobom. Veď táto kniha je zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má o nedlho stať. Pán hovorí, blahoslavení kto číta aj tí, ktorí počúvajú slova proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo čas je blízko. Ja dosvedčujem každému, kto počúva prorocké slová tejto knihy. Keby niekto k tomu niečo pridal, tomu Boh pridá rany opísané v tejto knihe. A keby niekto ubral zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh odníme podiel zo stromu života i zo svätého mesta, z toho, o čom píše v tejto knihe. Ten, čo to dosvedčuje, hovorí, áno, prídem čoskoro. V knihe Zjavenie sú nám odhalené Božie hlbiny. Samotný názov tejto inšpirovanej knihy Zjavenie protirečí tvrdeniu, že ide o zapečatenú knihu. Zjavenie odhaluje niečo, čo má byť zjavené. Sám pán zjavil svojmu služobníkovi tajomstvá obsiahnuté v tejto knihe preto, aby ich sprístupnil všetkým záujemcom. Pravdy tejto knihy sú určené tak ľuďom posledných dní svetových dejín, ako aj tým, ktorí žili v Jánovej dobe. Niektoré scény zobrazené v tomto proroctve patria do minulosti, iné sa odohrávajú teraz a ďalšie približujú záver veľkého sporu medzi mocnosťami temnosti a kniežaťom neba. Nakoniec nasledujú obrazy, ktoré odhaľujú víťazstvo a radosť vykúpených na obnovenej zemi. Ak sa niekomu nedarí všetky symboly knihy zjavenie ihneď rozlúštiť, nemal by si myslieť, že skúmanie tejto knihy v snahe spoznať význam pravdy v nej obsiahnutej je zbytočné. Ten, ktorý Jánovi tieto tajomstvá zjavil, dá niečo z radosti nebeských vecí okúsiť aj tomu, kto usilovne hľadá pravdu. Kto pravde otvorí srdce, ten porozumie posolstvu tejto knihy a odmenou mu bude požehnanie zasľúbené tým, ktorí počúvajú slová proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané. V zjavení sa stretávajú i končia všetky knihy písma. Tu je aj doplnok k prorockej knihe Danielovej. Jedna kniha je prorodstvom, druhá zjavením. Zapečatenou knihou nie je zjavenie, ale tá časť Danielovho proroctva, ktoré sa vzťahuje na posledné dni. Aniel povedal prorokovi Ty však, Daniel, ukryj tieto slová, a zapečať knihu až po posledný čas Listy Bol to Kristus, kto kázal Apoštolovi napísať všetko, čo mu zjavil Povedal mu, čo vidíš, napíš do knihy a pošli siedmým cirkvám Do Efezu, Smyrny, Pergamu, Tiatír, Sárd, Filadelfie a do Laodicei. Ja som prvý a posledný a živý. Bol som mrtvý a hľa žijem na veky vekov. Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa má stať potom. Tajomstvo siedmých hviezd, ktoré si videl v mojej pravici a siedmých zlatých svietnikov je toto. Sedem hviezd sú anieli siedmých cirkví a sedem svietnikov je sedem cirkví. Mená siedmých zborov predstavujú cirkev v rôznych obdobiach kresťanských stáročí. Číslo sedem znamená plnosť i trvanie posolstva do konca času, zatiaľ uvedené symboly vystihujú vnútorný stav cirkvy v rôznych obdobiach svetových dejín. O Kristovi tu čítame, že sa prechádza uprostred siedmých svietnikov. Takto je vystihnutý jeho vzťah k zborom. Stále je teda spojený so svojím ľudom, pozná jeho skutočný stav, pozoruje jeho poriadok, jeho zbožnosť a oddanosť. Aj keď je veľkňazom a prostredníkom v nebeskej svätyni, Ján ho videl prechádzať sa uprostred svojich pozemských zborov. Neúnavne bdelo a pozorne sleduje, či svetlo niektorého strážcu pohasína alebo už aj vyhaslo. Keby starosť o svietniki bola zverená len ľuďom, blikotavý plamienok by pomaly zhasínal a nakoniec by vyhasol. Kristus je však pravým strážcom hospodinovho domu, verným ochrancom chrámového nádvoria. Jeho ustavičná starostlivosť a zachovávajúca milosť sú prameňom života a svetla. Kristus je predstavený aj ako Ten, ktorý vo svojej pravici drží sedem hviezd. To nás uistuje, že zbor, ktorý si plní svoje poslanie, nemôže zahynúť, pretože hviezdu, ktorú chráni Všemohúci, z Kristovej ruky nikto nevytrhne. Toto hovorí ten, ktorý drží sedem hviezd vo svojej pravici. Tieto slová patria zborovým učiteľom, ktorým Boh zveril veľkú zodpovednosť. Blahodarné vplyvy, ktoré má církev šíriť, súvisia s božími služobníkmi, ktorí majú zjavovať Kristovu lásku. On dohliada na nebeské hviezdy, on im dáva svetlo. On riadi a usmerňuje ich pohyb. Keby to nerobil, stali by sa z nich padlé hviezdy. Tak je to aj s jeho služobníkmi. Oni sú len nástrojmi v Božích rukách a čokoľvek dobré vykonajú, je to len prejav jeho moci. V nich má žiariť jeho svetlo. Zárukou ich konania má byť spasiteľ. Ak budú svoj pohľad upierať na neho tak, ako ho on upieral na otca, potom budú spôsobili konať jeho dielo. Ak sa budú bezvýhradne spoliehať na Boha, zapožičia im svoju vznešenosť, aby ju odzrkadlili svetu.
0: Povzbudenie a zaslúbenie.
1: Tajomstvo neprávosti, ktorej pôsobnosť Pavol predpovedal, začala postošiť už v ranej cirkvi. Keď so svojim bludným učením vystúpili falošní učitelia, pred ktorými veriacich varoval Peter, ich bludy zviedli mnohých. Niektorí v skúškach zakolísali a boli v pokušení vzdať sa viery. V čase, keď Ján dostal zjavenia, mnohí stratili prvú lásku k pravde Evanielia. Boh však vo svojej veľkej milosti nenechal cirkev v jej odpadlom stave. Vo svojom nesmierne v ľudnom posolstve veriacim zjavoval svoju lásku a žiadal ich, aby sa rozhodli pracovať pre väčnosť. Svoj ľud vyzýval. Preto si spomeň, odkiaľ si padol. Rob pokánie a konaj ako prv. Cirkev mala nedostatky, preto potrebovala prísne napomenutie a pokarhanie. Ján dostal vnuknutie, aby varovné, karhavé i prosebné posolstvá oznámil tým, ktorí strácajú zo zreteľa základné zásady Evanielia a ohrozujú tak vlastnú nádej na záchranu. Slová napomenutia, ktorými Boh v prípade potreby svoj ľud napomína, sprevádza vždy súcitná láska a prísľub pokoja každému kajúcemu členovi. Pán hovorí Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Pre tých, ktorí si v zápasoch zachovajú vieru v Boha, prorok dostal slová uznania a zasľúbenia. Poznám tvoje skutky. Hľa, nechal som pred tebou otvorené dvere, ktoré nikdy môže zavrieť. Že máš málo sily. No zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Pretože si zachoval moje slovo a vytrval si a ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet a preskúša obyvateľov zeme. Ježiš varoval veriacich. Bdej a posilňuj, čo ešte ostalo a už malo zomrieť. Prídem skoro, Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec. Cez toho, ktorý sa predstavil ako váš brat a spoločník v súžení, Boh svojej cirkvi zjavil, čo bude musieť preň ho vytrpieť. Vyhnaný starec pri pohľade do budúcnosti videl v dlhých stáročiach temna a povier zástupy tých, ktorí z lásky k pravde zahynú mučeníckou smrťou. Videl však aj, že ten, ktorý ochránil svojich prvých svedkov, neopustí svojich verných nasledovníkov ani v stáročiach prenasledovania, ktorým budú prechádzať až do konca času. Pán oznámil, neboj sa toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol má niektorých z vás uvrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní a budete v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Ján potom počul zasľúbenie, ktoré patrí všetkým verným bojovníkom proti zlu. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji. Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím otcom a pred jeho anielmi. Toho, kto zvýťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil, a zasadol som s mojím otcom na jeho tróne.
0: Konečné výťazstvo
1: Ján pozoroval spojitosť Božieho milosrdenstva, súcitu a lásky s Božou svetosťou, spravodlivosťou a mocou. Videl, ako hriešnici poznávali v Bohu Otca, ktorého sa pre svoje hriechy báli. Pri pohľade za vyvrcholenie veľkého zápasu Apoštol videl na Sione čosi ako sklené more. Tých, čo zvýťazili, stáť na sklenenom mori. Mali Božie citari a spievali pieseň Mojžiša a baránkovú pieseň. Ján videl vykupiteľa ako leva z júdovho kmeňa i ako baránka, ktorý bol ako zabitý. Tieto symboly predstavujú spojenie všemohúcej moci a sebaobetavej lásky. Lev z júdy, tak strašný pre tých, ktorí opovrhli jeho milosťou, bude pre svojich poslušných a verných nasledovníkov Božím baránkom. Ohnivý stĺb, ktorý priestupníkom Božieho zákona oznamuje hrôzu a hnev, je znamením svetla, milosrdenstva a vyslobodenia pre tých, ktorí zachovávali jeho prikázania. Božie rameno, dostatočne silné na zničenie bezbožných, je dosť mocné aj na záchranu verných. Každý verný bude zachránený. On pošle svojich anielov za mohutného zvuku polnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta od jedného kraja neba až po druhý. Boží ľud v porovnaní s miliónmi obyvateľov sveta bude len malým stádom, akým bol vlastne vždy. Ak však zostane verný pravde zjavenej v Božom slove, Boh mu bude útočiskom. Veriaci budú pod širokým štítom všemohúceho. Boh vždy tvorí väčšinu. Keď zvuk posledného zatrúbenia nebeskej polnice prenikne do žalára mŕtvych a spravodliví víťazoslávne výjdu a zvolajú Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň? Vtedy budú božie deti spolu s Bohom Kristom, nebeskými zástupmi anielov a vernými nasledovníkmi všetkých čias tvoriť väčšinu. Verní učeníci nasledujú Krista napriek ťažkým bojom, seba preňu i trpkému sklamaniu. To všetko im však pomáha poznať, aký zločinný a podlý je hriech, od ktorého sa teraz s odporom odvracajú. Ako účastníci Kristovho utrpenia majú podiel aj na jeho sláve. Prorok vo videní pozoroval konečné víťastvo ostatku Božej cirkvy. Videl som čosi ako sklené more, zmiešané s ohňom. I tých, ktorí zvíťazili stáť na sklenenom mori. Mali Božie citary a spievali pieseň Mojžiša, Božieho služobníka a baránkovú pieseň. Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pane Bože Všemohúci. Spravodlivé a správne sú Tvoje cesty, Kráľ národov. Potom som videl, a hľa baránok stál na vrchu Sion a s ním 144 tisíc tých, ktorí mali na čele napísané jeho meno a meno jeho otca. Na svete zasveteli svoju myseľ Bohu, slúžili Mu rozumom i srdcom a On teraz môže svoje meno napísať na ich čelá. A budú kráľovať na veky vekov. Nebudú chodiť sem i tá, ako by o svoje miesto chceli prosiť. Patria k tým, ktorým Kristus povie. Poďte, požehnaný môjho Otca, Zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Boh každého privíta ako svoje dieťa. Vojdi do radosti svojho pána. Tí nasledujú baránka kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a baránkovi. Prorok ich vidí stáť na vrchu Sion, opásaných a pripravených k Svetej službe v bielom kmente. Ten kment sú spravodlivé skutky svetých. Tí však, ktorí v nebi nasledujú baránka, museli ho najprv nasledovať na zemi. Nerobili to na silu či zo vzdoru, ale v dôverujúcej ochotnej poslušnosti, ako keď stádo nasleduje svojho pastiera. Hlas, ktorý som počul, znel ako keď citaristi hrajú na svojich citarách. A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom. A tú pieseň sa nemohol naučiť nik, iba tých 144 tisíc vykúpených zo zeme. V ich ústach sa nenašla lož, sú bezpoškvrny.
0: Nový Jeruzalem.
1: A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sveté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha, ožiarené božou slávou. Jeho jaz bol podobný najdrahšiemu kameňu, akoby kryštáľovo čistému kameňu jaspisu. Malo veľké a vysoké hradby, Malo dvanáct brán a na bránach dvanáct anielov a napísané mená dvanáctich kmeňov syna Izraela. Dvanáct brán je dvanáct perál. Každá brána bola z jednej perly. A námestie mesta bolo z rídzeho zlata, takého ako priezračné sklo. Ale chrám som v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je pán, Všemohúci boh a baránok. Už nikdy tam nebude nič prekliaté. V ňom bude trón boha a baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť pán. Potom mi ukázal rieku života, čistú ako kryštál, vytekajúcu od Božieho a baránkovho trónu. Uprostred jeho námestia, z oboch strán rieky, je strom života, ktorý prináša 12 krát ovocie. Každý mesiac dáva svoje ovocie a lístie stromuje na uzdravenie národov. Blahoslavení sú tí, ktorí si perú rúcha. Budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami do mesta. A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť. Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi a bude medzi nimi prebývať. Oni budú jeho ľudom a sám Boh, ich Boh, bude s nimi.